0: Et maintenant, tout est fait pour saboter et détruire tous les fondements de nos civilisations et de la mienne en particulier. Et puis ce vaccins. Moi, je n'ai pas eu le Covid, j'ai eu le vaccin Johnson qui a failli me tuer parce qu'il va déformé le cœur. J'ai eu quatre opérations depuis le 3 janvier de cette année.
1: C'est-à-dire, vous-même, en tout cas, vous avez prouvé des effets secondaires graves
0: Oui, merci. très graves, très graves, oui. J'ai failli mourir, Ah oui, je pas eu le Covid.
1: Bonjour Jean salle.
0: Bonjour Yng.
1: Et bienvenue dans l'émission Esprit français.
0: Je suis très heureux d'être votre invité.
1: Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et vous avez été... 40 ans maire, 20 ans député et deux fois candidat à la présidentielle. Oui. Et alors maintenant, vous êtes président du parti Résistons. C'est bien cela
0: C'est ça, le mouvement Résistons. Ah,
1: le mouvement Résistons. Et alors, à quoi vous résistez
0: Oh, Je résiste à ce que la finance mondiale a organisé comme système, comme société, contre l'homme et contre l'humanité. Et c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai aux États-Unis et c'est vrai en Chine. Vous aviez, vous aviez Confucius qui, a dit, qui aurait dit un jour en chinois. La finance, l'argent doit être au service de l'homme et pas le contraire. Sinon, c'est la catastrophe. Donc, depuis une trentaine d'années, une fois de plus, nous avons sombré devant la finance. Au point qu'aujourd'hui, l'homme euh, s'interroge et le citoyen chez nous, les citoyens, c'est important. C'est la France qui a écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'homme se demande à quoi il sert. Et le citoyen sait qu'il ne sert déjà plus à rien. C'est un système totalitaire d'un système, de modèle mou. C'est-à-dire qu'on ne croit pas qu'on est dans un système totalitaire, parce que tout, là, tout a l'air gentil. Mais ce n'est pas gentil du tout. On vous tient. Par le contrôle en France, c'est devenu épouvantable. Et si vous n'êtes pas d'accord, on ne vous envoie pas en Sibérie, comme le faisait M. Staline, ou dans des non. lieux <rire> terribles, comme l'a fait M. Mao, tout. On vous laisse tranquille. Et on attend que vous desséchiez, sur place. C'est-à-dire, vous n'avez plus rien à dire. Euh, et surtout, à la sphère publique. Et progressivement, les gens vous oublient, oublient vos amis. Et ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Okay. Et ce qu'ils veulent, c'est cet état de dépendance totale de l'homme face à un système matérialiste qui euh, euh, est en train de détruire nos civilisations. Et maintenant, tout est fait pour saboter et détruire tous les fondements de nos civilisations et de la mienne en particulier. Quelqu'un disait un jour... Quand on est comptable des intérêts de la France, on est quelque part comptable des intérêts de l'humanité. Et c'est à ce système diabolique, féroce, que je résiste. Alors, qu'est-il ce système On a connu d'autres périodes de, de capitalisme, euh, de financiarisation, Le capital n'est pas l'élément le plus dangereux. Le capital est nécessaire. Les fabricants de voitures en France, M. Peugeot, M. Citroën, etc., avaient de l'argent. Mais ce n'était pas pour s'enrichir eux-mêmes. Mais aujourd'hui, toutes ces sociétés ont été... Achetée, puis vendue, puis transformée, puis réduite à néant, puis remise euh, sur le devant de la scène. Elle ne représente plus rien. Quant à la finance, elle s'est mêlée partout. Et on a oublié qu'elle était uniquement un instrument. Et puis on a affaibli précisément le rôle des peuples de tous les peuples et se faisant des nations et des états qui avaient encadré la nation. En France l'état a joué un rôle important du temps des rois puis après des présidents de la république et tout cela a été mis complètement en déroute et c'est contre cela que nous résistons mm -hmm. alors qu'en france disait le progrès est une chance parce qu'il permettra au fils de meilleures conditions de travail que le père aujourd'hui elles sont beaucoup plus désastreuses et tout ce que nous avions mis sur pied est défait mm -hmm. voilà quelques exemples que j'apporte et pourquoi euh, avec le mouvement avec les copains nous avons créé résistant contre cette occupation et je la été, jusqu'à ne plus me représenter aux élections alors que je fais la politique depuis 45 ans parce que j'avais le sentiment et pour moi il suffit de berger euh, le service euh, d'honneur servir l'idéal croire en quelque chose de plus grand que vous était euh, un élément de la dignité et de l'homme et de la civilisation mmh. Eh bien c'est tout cela que l'on détruit, et je n'ai pas voulu me rendre, euh, comment je devrais dire, coupable de collaboration. L'Assemblée nationale, ce n'est plus qu'un théâtre d'ombre. On y raconte des histoires obscènes et sans intérêt. On parle d'hommes qui attaquent les femmes, bientôt on va faire une guerre des hommes contre les femmes. Il y a des femmes qui ont des sorts terribles, et il faut les défendre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut désigner tous les hommes à la vindicte populaire et passer sous silence. Les millions de femmes qui meurent dans le monde, sans que quiconque leur porte la moindre attention. voyez, on se perd en historiette alors que l'essentiel s'apprête à nous briser.
1: Mm -hmm. Et c'est pour ça que vous ne voulez plus continuer à l'Assemblée nationale
0: Pour l'instant, non, parce que je pense que c'est important pour un homme de prendre un moment de recul dans sa vie, pour mieux comprendre, et puis comme ça on ne pourra pas me dire, oui mais toi aussi tu en fais partie, parce qu'au fond, les gens sont tellement écœurés. Quoi qu'ils votent, c'est toujours la même chose qui se passe. Toujours. Toujours, euh, depuis une trentaine d'années, tout est fait pour que le plus puissant puisse encaisser le plus grand bénéfice. Regardez les très grandes sociétés que nous, nous avons, bon... Euh, il y a des hommes dont je vous ai parlé. Mais quand vous étiez
1: euh, député, est-ce que vous avez aussi eu le même cas C'est-à-dire, vous ne pouvez pas voter comme vous voulez, sous pression
0: Si, je pouvais voter comme je voulais, mais j'étais très limité en temps de parole. Et je suis certainement le député qui le plus parlé, Mais on ne reproduisait jamais, dans les télés ni dans les radios, ce que je disais. C'est pour ça qu'on attend. Qu'un homme se dessèche, c'est pas la peine de porter en Sibérie ou à Fontalamo. Donc à, vous en... êtes usé, usé par. Non, je n'ai pas été usé. <rire> je me suis dit qu'il fallait changer de stratégie, que celle-là ne servait à rien mm -hmm. dans l'état actuel des choses. Mm -hmm. Un résistant doit choisir mm -hmm. les moyens de sa résistance. Et lorsqu'il voit que dans le système, est installé, mm -hmm. eh bien il devient un jouet, un clown, pour euh, divertir. Il faut qu'il prenne du recul pour voir comment il va mener son combat différemment. C'est ce que je suis fermement décidé à faire. Euh, nous sommes trahis par euh, les hauts fonctionnaires qui ont créé une caste qui a toujours existé. Les fonctionnaires qui n'ont pas vraiment de rôle, si ce n'est d'encadrer les décisions de l'homme politique, lorsqu'ils hein, sont en tournée, se mettent du côté du plus fort.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des hauts fonctionnaires ont trahi la France. Et il y a aussi des lobbies qui essayent d'influencer... Euh, les hommes politiques, les députés euh, des votes. Est-ce que vous avez, c'est possible de donner un exemple concret pour les, pour les... Pour comprendre
0: bien. Alors, pour donner un exemple, c'est euh, l'immense mensonge à propos du euh, changement de la planète. Alors, bien sûr qu'il fait plus chaud que dans ma jeunesse, je le vois, il y a de la neige. Il y en a beaucoup moins. Euh, mais combien y a-t-il de climatologues qui existent aujourd'hui alors qu'il y en a eu sans arrêt à travers l'histoire des hommes euh, Oui, certainement, le climat est en train de changer. Mais pour combien de temps Est-ce que c'est définitif Est-ce que ça permet euh, euh, d'effrayer systématiquement toute la population. Les jeunes sont morts de peur. Si il n'y aura plus d'avenir, nos villes vont être noyées, les fleuves vont dépasser partout, etc. Il faut éviter le réchauffement. Donc vous avez une voiture diesel, on vous a à l'œil, on vous surveille, vous polluez. Éteignez les lampes électriques, mettez un col roulé pour ne pas avoir foi, Mais ça, on l'a déjà fait il y a 30 ans. M. Giscard d'Estaing, quand il y a eu le premier choc pétrolier. Mm -hmm. Mais à l'époque, ce n'était pas euh, la, euh, la température qui faisait peur. C'était le trou dans la couche d'ozone qu'il y a là-haut mm -hmm. et qui allait Complètement asséché toute la planète. Mais grâce à nos mains intelligentes, on a été réparé là-haut. Mm -hmm. Le trou de couche d'ozone, il n'y en a plus. Terminé. Mm -hmm. Alors maintenant, on est passé au réchauffement de la planète. Mm -hmm. Et tout le monde doit faire des efforts terribles. Et pendant ce temps, dans un mois, mm -hmm. on va aller ouvrir au Qatar. <rire> Sur cinq stades climatisés en plein air, sur la mer. Ça, ça ne réchauffe pas la température, ça ne fait rien, ça. Des avions qui vont aller dans tous les sens, partout. Alors que l'essentiel, l'avenir de l'homme, sa capacité à vivre, sa capacité à être éduqué, à être cultivé, à être soigné, est devenu secondaire, et n'est devenu plus qu'une forme de richesse pour ceux qui s'en occupent.
1: Et que pensez-vous justement la guerre russie ukraine et aussi la position euh...
0: Tout ça est notre tissu de mensonges absolu. D'ailleurs, les sanctions que l'Europe prend, elle dit qu'elle les prend. Mais elle ne peut pas les prendre. L'Allemagne dit, euh, moi je vais être très très dur. Elle peut se le permettre parce qu'elle a une réalité économique. Mais elle n'a pas d'énergie. Elle a fermé ses centrales nucléaires, contrairement à ce que nous avons fait. Elle a été obligée d'ouvrir le charbon, etc. C'est pareil pour tous les autres pays. Mais qui c'est qui les alimente C'est le gaz et le pétrole le russe. Alors, ils font des moulinets, ils se réunissent à Madrid, ils arrivent dans leur pays, ils tiennent plus du tout le même langage, parce que les entreprises leur demandent des comptes. Mm -hmm. Mais si on veut aller plus loin, comment on en est arrivé là C'est que, euh, après la guerre, 39-45, d'une certaine manière, euh, les dirigeants avaient pris des mesures. Elle valait ce qu'elle valait, mais il y avait quand même un équilibre. Bon, l'URSS a été beaucoup trop loin par la violence et la force mise pour garder ce qu'ils appelaient le pacte de Varsovie avec tous les pays voisins. Et de grands pays, une partie Allemagne, Allemagne de l'Allemagne, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, voilà que j'ai connu parce que j'ai franchi plusieurs fois, à notre stop, le mur de Berlin. Donc je changeais dans le mur et je pouvais passer pour aller voir. J'ai compris pas mal de choses. Bon puis après, le mur de Berlin est tombé et la dictature communiste aussi. Je crois qu'à partir de ce moment-là, on aurait dû parler. Mais malheureusement, nous n'avons même pas pris le temps de réfléchir, puisque le système était tombé, le système d'acier, de peur, de Sibérie. Nous étions dans un modèle qui n'était pas parfait, rien d'humain n'est parfait. Mais il était inspiré par des années, des siècles d'histoire, de savoir grand traité, eh bien, nous nous sommes immédiatement tournés vers les Américains et vers le capitalisme déraisonnable qui nous conduisait à euh, la finance cette toile d'araignée qui étouffe tout entière le monde et par conséquent on, euh, les Russes sont restés et euh, avec l'OTAN qu'il aurait fallu, comme euh, avait fait le général de Gaulle, quitter il y a longtemps, et nous, que nous avons relancé, nous avons reconstruit autour de la Russie euh, un état d'esprit contre la Russie. Et à plusieurs reprises, M. Poutine, euh, et avant lui d'autres, ont dit « mais attendez, là vous allez trop loin ». Si nous, on faisait la même chose avec la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, qu'est-ce que vous diriez Vous diriez que ce n'est pas normal. Et ce n'était pas normal. Donc, euh, on aurait pu arriver à un processus de paix. Mais là, on a mis en place l'engrenage qui conduisait forcément la Russie à réagir un jour ou l'autre. Alors, malheureusement, c'est l'Ukraine qui a fait de l'effraie. Et l'Ukraine ne méritait pas ça. Mais l'Ukraine a donné la plupart de ses dirigeants à l'URSS il y a à peine 50 ans. Donc, euh, tout ça montre le désarroi de l'homme qui est perdu dans des combinaisons effroyables qu'il ne peut même pas comprendre. Et puis cette guerre qu'on vous montre en direct, tantôt euh, c'est l'un, tantôt c'est l'autre, il n'y a que les victimes qui ne peuvent pas s'exprimer. Il n'y a que les victimes qui ne peuvent pas s'exprimer. Bon, c'est difficile. Mais c'est pas, on ne cultive pas, on ne passe pas le meilleur de nous, le meilleur de l'argent, que nous pourrions encore maîtriser, le meilleur de nos richesses pour améliorer l'homme, pour le rendre plus humain, qui lui donnera à nouveau une forme de joie et d'optimisme, et qui lui donnera envie de créer une planète apaisée. Parce que nous avons les moyens de nous apaiser. Mmh. C'est tout le contraire qui se passe.
1: Oui. mais est-ce que vous pensez que là, on est au port d'une guerre euh, nucléaire ou euh, une, guerre, une troisième guerre mondiale
0: Nous sommes dans une période où, où le commun des mortels n'a aucune idée de ce qui peut arriver. Disons que tout est possible maintenant, que tout a été mis en place.
1: Ah, tout était mis en place, c'est-à-dire c'était programmé quelque part. Oui,
0: c'est programmé depuis, depuis que. Combien d'années Au moins depuis 30 ans. Et ça s'est affiné dans les discussions, dans les contrats ou pseudo-contrats euh, d'amitié ou de coopération. Mm -hmm. euh, et on a isolé l'homme. Et on a monté les bons serviteurs qui avaient le plus trahi, ceux qui avaient accepté le plus d'argent. Partout, les armées ont été des priorités. Ce n'est pas la paix ni l'apprentissage de la paix qui a été. Donc, quand on détient de telles puissances de destruction, avec les mots que nous échangeons aujourd'hui qui ne sont que des mots de violence, d'accusation entre états, ou ce qu'il en reste mm -hmm. et d'accusation à l'égard de celui qui n'a rien mm
2: -hmm.
0: donc forcément c'est une question de semaine une question de mois mm -hmm. tout au plus une question d'année mm -hmm. mais nous allons vers une grande déflagration qui partira peut-être euh, d'une révolution dans un autre pays ça peut très bien partir de la France la France a souvent été euh, à l'origine. Mais ça peut. La révolution <rire> Oui, mais ça peut se déclencher chez vous aussi. Parce que mm. le Parti communiste qui se compte au puissant, il est déjà, lui aussi, mm. miné par euh, la finance. Cette finance qui vous range, qui vous attrape.
1: Le communiste chinois, de toute façon, c'est basé sur euh, le matérialisme.
0: Mais c'est exactement. Mm. Et regardez, qui aurait cru que l'URSS allait s'effondrer en six mois? Mm. Moi, je pense que euh, la Chine ne va pas avoir le destin qu'elle croit avoir. Mm. Elle est déjà sabotée.
1: Tout à fait. Mm.
0: Elle est déjà minée mm. dans le fond. Oui, c'est ça.
1: C'est pourri, les choses pourries.
0: Elles sont pourries à la base, très pourries. Et les Chinois n'aiment pas ça. Parce que c'est une très longue et ancienne histoire, une très longue et ancienne civilisation. Mmh. Pour construire une capitale comme Pékin, il faut beaucoup croire en l'homme.
1: Mmh. Et euh, vous avez accusé euh, Emmanuel Macron d'abandonner les services publics. Et vous avez dit aussi la France un pays des droits de l'Homme est devenu inhumain. Oui. Est-ce que euh, vous pouvez nous donner un exemple, quel type de service biblique c'est indispensable pour, euh, pour les Français, mais en voie de disparition
0: La santé. La santé, c'est un crime en France. Après tous les efforts que nous avions faits, j'ai vu naître un hôpital et une clinique dans Holoron, une sous préfecture de 10 000 habitants, eh bien, très vite, on les adressait dressés les unes contre les autres. On adressait le personnel des uns contre les autres, les dirigeants des uns contre les autres. Et vous savez ce qui est arrivé aujourd'hui Elles sont mortes toutes les deux. Ils sont morts tous les deux. La clinique est morte il y a 10 ans, en portant avec elle la maternité. et Un pays, un territoire, qui ne permet plus à ses enfants de naître, qui empêche ses mamans, leurs maman de les mettre au monde, C est un pays qui est promis à la mort. Parce que la femme qui permet à un enfant de voir le jour, et ça S'attaquer à ça, ça, ça c'est un crime. Donc, effectivement, euh, nous n'avons plus de. même pas d'urgentistes. Les urgences se sont fermées.
1: Et si bah, par avez... rapport à la maternité, c'est-à-dire chez vous, il y a, y, a, euh, y a très peu de maternité. C'est fermé combien, par exemple avec... Mais On
0: a fermé des maternités de, de villes essentiellement Moléon et Holloran. On a tout ramené sur Pau, euh, 80 km plus loin. Et aujourd'hui, nous avons des femmes sur mon territoire dont j'étais député il y a quatre mois encore qui sont à euh, trois heures, trois heures et demie de route de l'hôpital de Pau à tel point que celles dont on pense qu'elles pourraient avoir un problème on les amène à Pau dans un hôtel et on leur dit comme ça vous serez sur place le jour vous devrez accoucher. Puis on s'est rendu compte que c'était trop cher, donc on ne le fait plus non plus. Ce qui fait que la plupart, la moitié au moins des enfants naissent sur le bord des routes. Parce que euh, les papas, ou, ou la fille aînée, ou, ou le voisin, la voisine, la sœur, essayent de transporter la maman sur le point d'accoucher à la maternité, mais elle n'y arrive pas. Parce que quand l'enfant veut naître, il Nous sommes descendus beaucoup plus bas que le Moyen Âge, parce que pendant le Moyen Âge, on n'envoyait pas une femme qui allait mettre un enfant au monde dehors. On la gardait à l'intérieur. On faisait ce qu'on pouvait avec elle. C'est-à-dire Maintenant, on l'envoie aller en pleine nuit. Débrouille-toi. Donc ça, c'est profondément inhumain. Ensuite. Il y avait les soins d'urgence. Ils ont tous été démantelés. Et c'est la même chose, si vous vous blessez, si vous êtes mal, vous n'avez plus de soins d'urgence de proximité. Donc vous êtes obligé de faire des kilomètres.
1: Donc ça, c'est surtout pour les campagnes. Toutes les campagnes, c'est à peu près la même situation
0: Oui, oui. oui. Et, euh, mais euh, l'intolérable, c'est la fermeture des maternités. Vous pensez qu'on a mis des grilles avec des cadenas chez nous, mais à Saint-Claude en France, mais dans plusieurs autres villes. Saint-Claude, c'est dans l'Est de la France. Mm -hmm. On a mis des cadenas mm -hmm. pour verrouiller les entrées et des chaînes. Des grosses chaînes comme ça, que j'ai vu, mm -hmm. que j'ai touchées. Mm -hmm. Que j'ai montré à une télévision locale qui était là. Mm -hmm. Parce que personne n'osait le faire. J'ai dit, regardez comment on traite les femmes. Et puis ces vaccins, moi je n'ai pas eu le Covid, mais j'ai eu le vaccin Johnson qui a failli me tuer parce va déformer le cœur. C'est vrai J'ai eu quatre opérations depuis le 3 janvier de cette année. Oh. Et puis finalement, c'est à la clinique amouras que qu'une chirurgienne qui s'est formée, avec une autre d'ailleurs, a euh, réussi à, me, à mettre des mes oreillettes en place, enfin, à les faire fonctionner normalement, sinon je serais certainement mort. Mais pourquoi
1: vous, pourquoi vous êtes vacciné, c'est-à-dire vous, vous prenez le risque
0: Mais parce que j'étais député et je ne voulais pas donner le sentiment que je n'accomplissais pas mon travail. Mais ah. je ne savais pas non plus que M. Macron n'était pas vacciné. Je ne savais pas non plus que la plupart des membres du gouvernement ne l'étaient pas. Et je ne savais pas qu'un nombre important de mes collègues députés ne l'étaient pas non plus. Moi, je voulais donner l'exemple et j'ai dit, mais surtout ne copiez pas sur moi. C'était l'époque où monsieur, savez, Macron, Boris Johnson et tous les autres, et même, euh, il n'y avait pas la guerre encore, euh, le président de la Russie, Poutine, descendait leurs bras blancs. On faisait une injection pour pousser tout le monde. Moi, je dis, je ne le fais pas pour ça. Mm -hmm. Moi, je le fais parce que je suis un peu connu. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que je deviens. Ah,
1: Donc, euh, si coupé. je
0: vis et si je suis bien. très bien, vous direz, bon, mais c'est bien. Mais et si je meurs ou si je tombe malade, vous direz, c'est de mon bien. Eh bien, je suis tombé malade. Et je l'ai dit pendant la campagne électorale. Mais ah. personne n'en a écouté.
1: Donc, euh, et on
0: voulait me faire taire quand je disais ça.
1: C'est-à-dire, vous-même, en tout cas, vous avez prouvé des effets secondaires graves
0: Oui, très graves, très graves, oui. J'ai failli mourir, alors que je n'ai pas eu le Covid.
1: C'est quoi en fait C'est Toutes ces campagnes de vaccination pour pousser les gens à les vacciner. Oui. Parce qu'il peut y avoir des effets secondaires graves.
0: Mais surtout avec des vaccins que vous ne maîtrisez pas. Et qu'on envoie dans le génome comme qu'on connaît encore très mal. Ce n'est pas euh, le vaccin de Pasteur contre la rage qui avait prélevé un peu de rage sur un chien ou un renard, et puis il avait fait euh, de vivre pour créer le vaccin qu'on introduisait à titre préventif. Ce qui fait que lorsque la vraie rage arrivait, il y avait une immunité qui se faisait jour, et, et la vraie rage ne pouvait pas euh, passer. Là, ça n'a rien à voir.
1: Est-ce que votre, par exemple, votre cas est reconnu par le médecin Pas du
0: tout. Non, mais les médecins m'ont dit, mais ils ne peuvent pas dire sinon, ils sont, ils sont fichus. Déjà qu'avec ce Covid, on a suspendu, je ne sais combien de centaines de médecins qui ne partageaient pas les mêmes points de vue, des milliers d'infirmières, alors que nous en manquons tant des dizaines de milliers d'aides soignantes. Nous avons dévasté tout le corps euh, soignant, bienveillant, médical de notre pays. D'ailleurs, je, je le dis dans mon dernier livre, euh, « La France authentique » qui a servi de la campagne, je donne ces chiffres, je dis que moi, je ne procéderai absolument pas de cette manière-là. On ne nous a pas expliqué du tout ce que c'était. Mmh. Et aussitôt, on a dû mettre des, euh, des, 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 des trucs qu'on a trouvés qu'on n'a plus. Mmh. Ce qui fait qu'on a été mmh. euh, masqué. Et puis ensuite, euh, réduit au silence. Puisqu'on ne pouvait rien dire. Il fallait accepter.
1: Je que qu'on est en Chine. C'est que
0: ah, en Chine, c'est partout, hein. <coughs> Aujourd'hui, mm. à des niveaux de violence, je pense que la peine de mort existe chez vous. Mm. Bon, nous, on n'a plus... Nous, on vous fait mourir quand même autrement. Si mm. vous devez mourir, on finit par vous faire mourir. Mais euh, c'est le monde entier qui est atteint du même mal mm. insidieux la finance, mmh. pourvu que ça rapporte aux très gros détenteurs de finances. Regardez le pétrolier total, mmh. les produits considérables qui sont les siens, parce que tout simplement, il s'est occupé du pétrole. Mmh. Et, et que partout ailleurs, on ferme, on ferme, on ferme. Mmh. Les entreprises ferment, alors qu'elles pourraient vivre. Moi, on a voulu fermer une entreprise chez moi. J'ai fait une grave de la fin, j'ai gagné oui, ça et l'entreprise a tenu. Oh.
1: Vous, en fait, vous êtes quelqu'un où vous êtes vraiment prêt à consacrer votre vie oui. pour les autres. Oui. Comment ça se C'est une qualité tellement rare que très peu de gens qui peuvent faire ça. Et que, comment vous, vous vous êtes prêt à consacrer vous-même pour les autres
0: Mais et j'étais libre de me présenter aux élections ou pas. On n'est pas venu me chercher avec une mitraillette en me disant « Présente-toi, présente-toi, sinon je te tue. » Non, non. Je suis devenu maire à 21 ans. Parce que j'étais passionné d'histoire, parce que j'étais berger, parce que j'aimais la vie, parce que j'aimais l'idéal, parce que j'aimais l'amour, même si j'étais timide. Et, et que je voulais... Euh, euh, faire quelque chose de beau, de grand, avec les autres. Mm -hmm. Puis après, j'ai monté, euh, petit à petit, euh, jusqu'à devenir député, ce qui serait impossible aujourd'hui, je n'avais pas de parti, je n'avais... Mm -hmm. euh, voilà. Et pour me financer, parce que mon père m'avait dit, mm, « Tu veux faire de la politique »« Méfie-toi. Méfie-toi de l'argent. Mm » -hmm. Parce que si tu réussis un peu, on va te proposer de l'argent pour construire ta maison, mmh. pour acheter une voiture, pour, euh, même pour payer ta campagne électorale. Mmh. Mais euh, euh, tu vas oublier très vite celui qui t'a apporté l'argent. Tu vas le dépenser très vite aussi. Mais un jour, celui qui t'a apporté l'argent viendra te revoir. Et ce ne sera pas forcément le jour qui t'arrangera le plus.
1: Mmh. Mais est-ce que vous avez pu résister à toutes les tentations de corruption <rire> C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous propose, c'est-à-dire inquiétude de votre père
0: Je n'ai eu aucune difficulté. Parce que je les trouvais tellement grotesques. Ils étaient tellement prévisibles. Euh, et en vérité, je, 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 je les voyais pathétiques est tellement enchaîné. Vous savez, on a chez nous euh, un homme qu'on a bien aimé, il y a longtemps déjà, il s'appelait Jean de la Fontaine. Il a écrit des fables. Il a écrit la fable du loup et du chien. De, de, du chien. Et du loup, il dit bien ça. Alors il y avait un loup famélique qui traînait dans les forêts parce qu'il n'avait pas grand-chose à manger, c'était l'hiver, il n'y avait même personne qui se promenait pour le manger. Euh, voilà. et, et il allait voir le chien d'un patron qui se portait bien, il était joli, il ne manquait qu'une cravate pour être beau, le poil soyeux, etc., était toujours bien. Et le chien a engueulé, le loup en lui disant mais toi tu crèves la dalle, tu es comme un clou, regarde-moi euh, comment je suis soigné. »« Mais qui te soigne ?»« C'est mon maître. » Et bon, et pourquoi ?« Mais parce que je, je garde à la maison. » Et puis euh, un jour, le loup voit que le chien portait une chaîne autour du cou. Et puis il dit, mais, mais tu es attaché. Ah, et bien sûr que je suis attaché. Et à ce moment-là, le, le loup partit à toutes jambes et il court encore. Et moi, j'ai toujours vu venir. J'en ai vu venir beaucoup. Mais j'étais poli. Je leur ai dit, non, je, nous n'avons rien à faire ensemble. J'aimerais tellement vous convaincre vous vous pouvez faire beaucoup mieux parce que vous détenez ceux que je n'ai pas des moyens financiers et vous vous grandiriez tellement et j'ai dit à d'autres qui sont partis dans des paradis fiscaux j'en connais quelques-uns je leur ai dit mais si je suis président moi je ne vais pas vous condamner à mort ça n'existe pas je ne vais pas vous vouer aux gémonies, je ne vais pas tout vous enlever. Mais venez construire dans notre pays une université, ne serait-ce que pour apprendre à bien se tenir entre hommes et femmes, à éduquer les enfants, à les faire grandir. Venez créer un grand centre pour la santé et la recherche, la recherche de la santé pour nous aider à sortir de ces fléaux, puisque nous avons fait tant de progrès.
1: Donc Mais, vous avez carté au moins votre indépendance, votre liberté et votre dignité Franchement, je le crois. <rire> C'est vraiment bien. Et est-ce que ça crée des ennuis pour les autres Ça te rend C'est pas
0: facile. Euh, ah. Pour ma femme, ça n'a pas été euh, une vie facile, parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions sur ce que je faisais. Euh, j'ai été moi-même euh, euh, dénoncé totalement à tort euh, par euh, euh, des féministes qui m'ont accusé de leur avoir mis les mains aux fesses. Ah,
2: ta mère, Il y a
0: 6 ou 7 ans, juste quand ça démarrait. J'aime trop les femmes pour commencer à leur parler euh, avec les mains dans les fesses. Parce que moi, je n'aimerais pas commencer ça. <rire> Alors après, il y a des fois, euh, il faut se servir des fesses parce que c'est une nécessité absolue. Mmh,
1: mmh. Donc ça, c'est une euh, fausse accusation en fait.
0: Ah, une fausse pour m'abattre. Mmh.
3: Plus qu'un simple spectacle. Vous assistez à la renaissance d'une culture. Vous allez découvrir ce que le monde moderne n'a jamais vu. La Chine avant le communisme. La nouvelle saison de Shen Yun en live sur scène. Réservée dès maintenant sur ShenYun.com En tournée dans toute la France. Avant le communisme, l'histoire de la Chine était glorieuse. Et s'il était possible de la faire renaître Depuis 2006, Shen Yun fait revivre l'essence de la civilisation chinoise, profondément enracinée dans des valeurs ancestrales telles que la compassion, l'honnêteté et la foi. Mais des décennies de destruction, d'imposture et de violence ont presque détruit les valeurs de toute une nation ainsi que sa propre identité. Alors, comment faire renaître ce qui a été perdu dans la Chine actuelle Au cœur de Shenyun se trouve une forme artistique ancestrale, la danse classique chinoise. Classique chinoise, le mouvement vient du cœur. Cette caractéristique fait de la danse classique chinoise un art très expressif, sans égal pour raconter des histoires. La musique originale de Shen Yun marie l'Orient et l'Occident et nous préservons les techniques traditionnelles à travers nos productions. Dans leur vie quotidienne, nos artistes respectent l'authenticité, la bienveillance et la tolérance, ce qui donne une plus grande profondeur à notre art. Chaque année, Shen Yun présente un spectacle entièrement nouveau, histoires inédites, nouveaux costumes, musiques originales et toute nouvelle chorégraphie. Cela est rendu possible par le dévouement de chaque artiste. Car l'objectif qui nous anime est plus grand que nous tous. Rejoignez-nous pour redécouvrir la beauté, la sagesse, l'humour et la théâtralité de 5000 ans d'histoire.